0: Fashion kann nie nachhaltig sein. Das ist das große Problem, dass es dafür noch einfach keine, keine Lösungen gibt für Textilrecycling oder, oder eben auch Schuhrecycling. Wir haben uns damit mehr beschäftigt, dass die Modeindustrie der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt ist, direkt nach der Ölindustrie. Und zusätzlich äh, der Sneaker oder das, der Schuh äh, das schwierigste und, und eigentlich auch unnachhaltigste Produkt in dieser Industrie ist. Und gleichzeitig ja gerade der Sneaker, das Lifestyle-Produkt unserer Generation ist. Und dann haben wir uns gesagt, wenn wir es schaffen, den Sneaker auf den Markt zu bringen, der wirklich nachhaltig ist, dann haben wir den größtmöglichen Impact geschaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Wusstest du, dass dein Sneaker aus 50 Materialkomponenten besteht, die nicht gemeinsam recycelt werden können? Ich wusste das bis vor kurzem nicht und durch den Podcast Sneakerjagd ist mir diese Problematik erstmal so richtig bewusst geworden. Sneakers sind ja das Lifestyle-Produkt in unserer heutigen Zeit und ich freue mich deshalb total, heute meinen Gast Karl begrüßen zu dürfen und mit ihm darüber zu sprechen, was das Problem an einem herkömmlichen Schuh ist. Karl ist einer der beiden Gründer von Monaco Ducks. Das nachhaltige Schuhlabel arbeitet von Beginn an mit natürlichen Rohstoffen und trotzdem landen auch nachhaltige Schuhe auf dem Müll und können nicht recycelt werden. Da es weltweit noch keine Lösung dafür gibt, hat sich Monaco Ducks mit Flip zusammengetan und eine Projektgruppe gegründet, um zum einen zu versuchen, einen kreislauffähigen Sneaker zu entwickeln und zum anderen die Müllproblematik in den Griff zu bekommen. Wie es zu der Zusammenarbeit kam? Was so unnachhaltig an einem Sneaker ist und warum eigentlich Unternehmen, Endkunden und Politik gleichermaßen an den Problemen arbeiten sollten, das erfährst du in der heutigen Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ich sage herzlich willkommen, lieber Karl von Monaco Dax. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde vorschlagen, stell dich gern einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hi Sophie, vielen Dank. Thanks for having me. Um Genau, ich bin, ich bin der Karl, äh, bin der Gründer von, oder einer der beiden Gründer von Monaco DAX, einem äh, nachhaltigen Sneaker-Startup äh, mit der Vision, den weltweit ersten, kreislauffähigen Sneaker auf den Markt zu bringen. Also bei uns dreht äh, sich alles nur um das Thema nachhaltiges Design.
1: Das klingt sehr, sehr cool. Ich äh, freue mich jetzt, dich da sozusagen ausfragen zu können zu der Thematik. Und ich würde sagen, wir fangen ähm, mal am Anfang an. Warum habt ihr euch für eine nachhaltige Schuhmarke entschieden? Was ist eure Mission?
0: Also Julian und ich haben uns im Studium kennengelernt und ähm, waren beide schon immer sehr daran interessiert, ein eigenes Unternehmen zu gründen und irgendwie unternehmerisch unterwegs, aber nach dem Studium hat es uns erstmal beide in verschiedene Länder getrieben, Julian nach nach England und nach Holland und mich nach Italien äh, und Ungarn, äh, wo wir unsere Masterstudiengänge gemacht haben und dann haben wir auch beide ganz normal gearbeitet, Julian in der Beratung und ich äh, im Maschinenanlagebau auch so ein bisschen Strategie-Digitalisierung gemacht und ähm, dann Wollten wir uns immer schon selbstständig machen und dann, so wie es halt ist, trifft man sich mal wieder und was, was uns immer wichtig war, ist, wenn wir uns selbstständig machen, nur mit einer großen Vision ähm, und irgendwie einen Impact zu machen, also ein Produkt auf den Markt zu bringen, wohinter wir stehen können ja. und auch wenn es viele Tech-Unternehmen gibt, die gar kein physisches Produkt haben, äh, wollten wir immer ein physisches Produkt äh, machen. Und das äh, dann ist damals ein bisschen aufgekommen und wir haben uns damit mehr beschäftigt, dass die Modeindustrie der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt ist, direkt nach der Ölindustrie. Und zusätzlich äh, der Sneaker oder das, der Schuh äh, das schwierigste und, und eigentlich auch unnachhaltigste Produkt in dieser Industrie ist. Und gleichzeitig ja gerade der Sneaker das Lifestyle-Produkt unserer Generation ist. Und dann haben wir uns gesagt, wenn wir es schaffen den Sneaker auf den Markt zu bringen, der wirklich nachhaltig ist, dann haben wir den größtmöglichen Impact geschaffen, weil wir quasi viel Aufmerksamkeit generieren können und gleichzeitig ähm, ein wirkliches Problem lösen können, nämlich äh, so ein dreckiges Produkt, sage ich mal, ähm, nachhaltiger zu gestalten. Und so ist das, so hat sich das jetzt auch äh, immer weiterentwickelt, als wir, als wir angefangen haben, vor fünf Jahren ungefähr, da, da hat jeder Modedesigner gesagt, es gibt Mode und es gibt Nachhaltigkeit, aber nicht beides zusammen. Mittlerweile gibt es ganz, also spricht jeder über Nachhaltigkeit, aber es wird noch nicht wirklich praktiziert. Und es gibt schon tolle erste Ansätze und so haben wir uns immer weiterentwickelt. Wir haben angefangen mit mit Lodenschuhen, also aus Schafschurwolle. Du bist ja jetzt auch gerade auf den Inseln um um Schafe beim, beim Scheren äh, zuzusehen. Äh, und Genauso machen wir das auch. Wir haben nur äh, Schafe aus, aus Deutschland, äh, aus äh, Norddeutschland und aus äh, Bayern, ähm, äh, wo wir unsere eigene Wolle produzieren. Der Bauer hat was davon, weil früher wurde die Wolle weggeschmissen. Äh, das Schaf hat was davon, weil es äh, quasi sowieso geschort, geschert werden muss und, und auch nicht, dass für extra hochgezüchtet wird. Und natürlich hat die Natur was davon, weil A, verwenden wir ein Produkt, was super nachhaltig ist und recycelbar. Und zum anderen ähm, ist es ein lokales äh, Produkt und muss nicht durch die halbe Welt geschifft werden. Und ähm, so haben wir angefangen. Mittlerweile machen wir ganz viele andere Stoffe. Wir haben tänzel Tencel, verwenden wir in einem neuen Sneaker. Äh, wir haben Sohlen aus Zuckerrohr. Äh, wir haben vegane Ledermaterialien aus, aus äh, der italienischen Weinproduktion, den Traubentrester sozusagen, den wir verwenden, also auch ohne ich sag mal, Kunstleder zu verwenden, was irgendwie aus Plastik besteht, äh, sondern eben auch aus natürlichen Rohstoffen. Das heißt, wir sind da sehr innovativ unterwegs. Ähm, und und die die logische Konsequenz für uns ist jetzt, ähm, eben nicht nur nachhaltige Produkte zu entwickeln, die im, im schlimmsten Fall ja wieder auf, auf dem Müllberg landen, sondern eben kreislauffähigen Sneaker zu entwickeln. Was bedeutet, dass wir am Ende den Schuh wieder in alle Einzelheiten zerlegen können und dann artgerecht recyceln können, sodass quasi gar kein Müll mehr entsteht. Und auch da ist unser Anspruch extrem hoch. Also wir wollen kein Downcycling machen, also nicht aus irgendwelchen Schuhen Turnmatten zum Beispiel äh, machen, ähm, sondern quasi aus dem Material wieder einen neuen Schuh entstehen zu lassen.
1: Ja, sehr, sehr coole Mission. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal so ein bisschen auf das Thema vom herkömmlichen Sneaker ein, weil ich fand das super spannend. Ich habe äh, ja den Podcast Sneakerjagd angehört vor einiger Zeit, den ich jetzt hier auch noch mal empfehle von Herzen, weil äh, da erst mal so richtig bewusst wird, was eigentlich so das Problem am Sneaker ist. Ne? Und ähm, wir haben ja da auch schon kurz Mal drüber gesprochen. Und ja, ich würde mich voll freuen, wenn du da noch mal drauf eingehst, was eigentlich so ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist.
0: Ja, also das, das, das Spannende an der Sneakerjagd, das ja das, ich sag mal, investigativ-journalistische Startup Flip aus Hamburg ins Leben gerufen hat, zusammen mit dem NDR, wo quasi elf Promis ihren, ihren, ihre Sneaker in verschiedenen Altkleidersammlungen oder in Geschäften von Nike und, und H&M und so weiter quasi in diese Boxen legen, die ja dafür ausgelegt sind, um alte Klamotten zu recyceln angeblich. Und die wurden alle mit Trackern versehen. Da war Linda Zerwakis dabei und Yadier Day und so weiter. Und und ähm, da wurden die, die diese Schuhe getrackt und geguckt, was damit passiert, wenn wir sie in die Altkleidersammlung geben. Beziehungsweise auch ein Modell war dabei äh, von Nike, das einfach gekauft wurde und dann retourniert wurde. Und man geht ja heutzutage davon aus, eigentlich, wenn man einen Schuh zurückschickt oder ein Produkt zurückschickt, dass das dann wieder im Lager landet und ein anderer Kunde sich freut. Aber der wurde dann zum Beispiel direkt äh, zerschreddert hat der Nike auch ziemliche Probleme mit durchbekommen. Und, und, das ist auch, glaube ich, das Grundsatzproblem, dass für neue Produkte Retouren extrem aufwendig sind, wieder zu bearbeiten. Das heißt, da wirklich viel auch im Müll landet. Wir als junges Unternehmen könnten uns das gar nicht leisten, wenn der, alle unsere Retouren auf Müll landen würden, dann müssten wir unsere Schuhe doppelt so teuer anbieten, damit sich das irgendwie lohnen würde, weil unsere Produkte einfach auch sehr teuer in der Produktion sind. Aber ähm, das Problem ist auch, was diese Altkleidersammlung angeht, also wo, wo werfe ich als Endkunde meinen Schuh weg? Im schlimmsten Fall auch einfach im, im, in der Mülltonne, da wird es auf jeden Fall verbrannt ähm, und im besten Fall in der Altkleidersammlung und dann geht es entweder äh, in den Second-Hand-Markt, also irgendwie nach Osteuropa oder Afrika, was noch okay ist, aber dann wird es am Ende des Tages dort auch auf dem Müll landen oder ähm, äh, es, es wird eben auch wieder verbrannt. Und was die Sneakerjagd herausgefunden hat, ist, dass quasi 80 Prozent der europäischen Klamotten und Kleider und Schuhe am Ende des Tages auf einer großen Mülldeponie in Afrika landen. Und das ist das große Problem, dass es dafür noch einfach keine, keine Lösungen gibt für Textilrecycling oder, oder eben auch Schuhrecycling.
1: Ja, und vor allem, dass ja, so der Sneaker an sich ja überhaupt gar nicht zu recyceln ist, ne? Also, das hattest du ja vorhin schon kurz erwähnt, aber das hat mich damals so, also unterbewusst weiß man das, aber dann war es nochmal so ein richtiger, ja, so ein richtiger Moment, wo ich dachte, ja, dieser Schuh, der verschwindet einfach nicht. Den, den kann man halt nur verbrennen oder, ja, oder er landet halt, wie gesagt, da auf dem Müll, ne? Das ist echt unfassbar, ja.
0: Absolut, absolut, ja, das ist, äh ein Riesenthema. Also es ist schon bei jeder Klamotte ein Thema. Also ich sag mal ein reines Baumwoll-T-Shirt, ist das noch das eine, wobei da gibt es ja auch irgendwelche Hangtags drin und, und, und so weiter. Aber äh, wenn ich jetzt eine, eine Hose nehme, dann muss ich die die Knöpfe abmachen und so weiter. Also das sind die Riesenthemen, die es auch grundsätzlich beim Textilrecycling geht. Aber das ist noch relativ einfach und da gibt es auch schon erste Lösungen. Bei einem Schuh, ein Schuh besteht in der Regel so auf, aus um die 50, 25 bis 50 verschiedenen. Materialkomponenten und die kann man ja nicht einfach gemeinsam auflösen oder, oder recyceln, sondern man muss sie eigentlich erst wieder in die einzelnen Bestandteile zurückversetzen und das ist quasi unmöglich und wirtschaftlich sowieso eigentlich nicht machbar. Ähm, das heißt, es wird ja auch das, das ist eben das, wo wir uns genähert haben. Ganz früher gab es noch gar keine nachhaltigen Schuhe, okay, dann haben wir die gemacht, dann haben wir aber jetzt gemerkt, auch nachhaltige Schuhe landen eigentlich auf dem Müll und können nicht recycelt werden. Und das ist dann ganz toll, wenn man sagt, wir haben eine biologisch abbaubare Sohle oder nachhaltiges Obermaterial. Das Problem ist aber, dass das halt alles irgendwie dann doch auf dem Müll landet und auch eine biologisch abbaubare Sohle jetzt nicht, nicht einfach auf den Kompost äh, dahin äh, geht, sondern äh, doch nur unter bestimmten Bedingungen biologisch abbaubar ist und so weiter. Ähm, und das sind dieses Kleingedruckte, was man natürlich auch nicht erwarten kann, dass sich jeder Endkunde damit beschäftigt. Aber wir haben uns halt damit beschäftigt und ähm, auch gemerkt, dass es einfach weltweit keine Lösung gibt, um Schuhe zu recyceln. Und da setzen wir eben an ähm, mit mittlerweile zwei Ideen. Das eine ist, dass wir Design for Recycle machen. Also unser neuer Schuh besteht nur noch aus acht Materialien und nicht mehr aus 50. Also wir können ganz einfach das Obermaterial abnehmen. Das ist dann so eine Baumwollfaser-Tänzel. Können wir dann recyceln und äh, unser, unsere Sohle ist biologisch abbaubar und aus Zuckerrohr bestehend. Das heißt, kann man auch ähm, super ähm, recyceln, aber man muss quasi jeden Schuh, also das Material auseinanderbauen. Und, und sonst, das ist noch nicht mal das Produkt, was wir am Ende auf den Markt bringen wollen, nämlich dieses, also wirklich ein Design-for-Recycling-Schuh. Äh, wir sind natürlich als junges Unternehmen da einfach quasi dran, die Lösungen so weit, wie es machbar ist, schon umzusetzen. Und äh, zum anderen nähern wir uns immer mehr und sprechen mit, mit großen, Recyclingfirmen, wie man dieses Thema angehen kann, dass man eben unsere Schuhe, aber nicht nur unsere Schuhe, auch recyceln kann.
1: Mhm. Jetzt ist es ja aktuell so, dass ihr sogar mit den Jungs von Flip zusammenarbeitet und an einer Lösung für diesen kreislauffähigen Schuh arbeitet. Ähm, ich hatte die äh, das schon auf der Neonit sozusagen mitbekommen, aber erzähl gerne nochmal, wie kam es denn da zu dieser Zusammenarbeit? Also so wie ich es verstanden habe, habt ihr ja einfach ähm, euch da gemeldet, oder?
0: Genau, wir, wir haben äh, die Sneakerjagd letztes Jahr verfolgt und ja, auch, auch da wurden wir, also einige Sachen wussten wir schon, aber das ist natürlich, wurde einfach richtig gut dargelegt in zwei 30-minütigen Filmen auf YouTube, kann ich jedem nur empfehlen das mal anzugucken, sehr kurzweilig und, und spannend gemacht und ähm, äh, wir haben dann gesagt, das, das gibt es ja nicht und, und, und uns macht das dann auch richtig ärgerlich, <lacht> um es vorsichtig zu sagen, was passiert und was sich Leute in großen Unternehmen auch rausnehmen, einfach zu machen ja. und ähm, da haben wir gesagt, das, das geht nicht und, und dann haben wir einfach mit denen Kontakt aufgenommen und, und gesagt, okay, was, was ist denn jetzt, so also der Status quo, jetzt habt ihr aufgedeckt, wie wie schlimm es steht um, um manche Teile der Industrie. Ähm, und, und so wie wir auch Flip äh, kannten, wussten wir, dass die eigentlich in der Regel auch versuchen, dann nicht nur aufzudecken, sondern eben auch eine bessere Lösung vorzuschlagen. Und dann haben wir gesagt, wir arbeiten an besseren Lösungen ähm, und ihr habt das jetzt aufgedeckt und können wir nicht irgendwie versuchen, gemeinsam was zu machen. Ja. Also wir haben äh, quasi dann gemeinsam eine Projektgruppe entwickelt, um zu überlegen, wie können wir dieses Problem angehen, eben in Afrika also Afrika mit einzubeziehen in die Lösung, weil da landen ja die meisten unserer Schuhe und Produkte. Aber im besten Fall natürlich auch, dass gar kein Müll mehr nach Afrika kommt. Also wir versuchen das auch hier von beiden Seiten anzugehen. In Europa die Sachen, diesen Ausfuhr an Müll sozusagen zu stoppen, aber eben auch Afrika mit einzubeziehen, dass wir Afrika nicht weiter müllen, sondern vielleicht sogar eher gucken, dass wir ihnen helfen, den, den Müll loszuwerden. Und ähm, haben quasi eine Projektgruppe entwickelt, wie wir das im Rahmen eines neuen Sneaker-Projekts äh, angehen können, weil dafür ist ja Flip auch bekannt, Lösungen selber voranzutreiben. Ähm, und mit unserer Schuh-Expertise und gerade eben in der Expertise, was, was Recycling und, und äh, Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft angeht und Sneaker-Produktion, also wie baut man überhaupt einen Sneaker, wie muss der nachhaltig gebaut sein, ähm, was muss man alles beachten, ein bis bisschen zu irgendwelchen Verbund- und Klebstoffen. Also da, da haben wir wirklich einen ganzheitlichen Ansatz. Und da ähm, äh, sind wir jetzt quasi mitten in einem Projekt und ähm, äh, versuchen, einen gemeinsamen L äh, Sneaker auf den Markt zu bringen. Ob uns das gelingt, kann, äh, kann ich noch nicht verraten. Aber ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, sich auf äh, sneaker-experiment.de ähm, für unseren Newsletter anzumelden. Ähm, aber unsere Idee wäre es dann auch, sollte uns das gelingen, eine, eine, eine Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen, um gemeinsam aufmerksam zu machen. Also die Idee ist quasi nicht nur, ein, ein, ein Sneaker zu produzieren, sondern uns geht es auch um die Education, also um dass der Endkunde auch, dass ihm bewusst wird, was eigentlich passiert und dass er sich damit beschäftigt, ohne sich eben irgendwo einlesen zu müssen. Was ich eingangs gesagt hatte, ne? also man kann nicht vom Kunden erwarten, dass er genau weiß, was bedeutet es jetzt, dass ein Schuh eine biologisch abbaubare Sohle hat oder ein veganes Obermaterial. Freut man sich erstmal, aber weiß eigentlich gar nicht, ob das wirklich was bringt. Und, und da erwarten wir gar nicht, dass jeder Kunde sich einlesen kann, aber trotzdem wollen wir natürlich aufmerksam machen und den Kunden educaten und ihm helfen, quasi da die Probleme auch zu sehen auf eine coole Art und Weise. Und wenn uns das gelingt mit einem coolen Sneaker, ähm, dann freuen wir uns alle sehr
1: voll gut ich finde auch tatsächlich diese was du jetzt nochmal angesprochen hast was mir auch immer auffällt dass ja viele oder dass man das nicht verlangen kann dass sich alle mit dem Thema auseinandersetzen und umso besser dass ihr das sozusagen erkennt und da an der Lösung arbeitet wie kann man das sozusagen auf einem ähm, ja auf einem Tablet servieren <lacht> also richtig richtig cool ja, ja ähm, dann noch meine Frage, die mich wirklich auch, äh, wo ich sehr oft auch drüber nachdenke. Was sollte deiner Meinung nach in der Industrie passieren, damit diese ja deutlich nachhaltiger werden kann?
0: Ähm, ja, gute Frage. Also es passiert ja schon ganz viel und es ist auch sehr gut. Also es wird extrem viel geforscht und entwickelt in nachhaltige Materialien, äh, die man verwenden kann. Das ist also schon wirklich super. Aber. Ein großes Problem ist eben, dass noch gar keine Infrastruktur besteht, um Schuhe auch recyceln zu können. Das besteht zum einen aus dem Problem, wie Schuhe heute gebaut werden, also nicht Design for Recycling sozusagen, also dass hier quasi schon so konstruiert wird, dass er da auch hinten raus wieder recycelt werden kann. Das ist ein Problem und dann gibt es aber auch für die ganzen bestehenden Probleme trotzdem auch das, also die, das Thema, dass einfach noch keine Infrastruktur, noch keine technische Lösung besteht, wie man einen Schuh so wie er heute ist, recyceln kann. Und darüber machen wir uns auch Gedanken, weil natürlich uns klar ist, dass der Impact so relativ klein ist, egal wie, wie groß unsere Firma mal wird, ähm, ist der Impact natürlich bei einer Brand relativ klein und wir versuchen da über eine Brand hinaus zu denken und überlegen, wie können wir denn jeden Schuh mal recyceln eines Tages. Weil das ist ja auch, das merken wir jetzt auch mal mehr mit Rohstoffknappheit, äh, so ein Schuh beinhaltet viele Materialien und auch hochwertige Materialien, die auch was wert sind und Rohstoffknappheit existiert und, und Lieferkettenprobleme. Das heißt, es, ist, es wird auch immer wichtiger, sich um solche Sachen Gedanken zu machen. Und da setzen wir eben an. Ich, ich kann immer nur appellieren an, an Endkunden, sich mehr damit zu besch also beschäftigen. Es ist einfach, viele Leute wollen schon nachhaltig leben und nachhaltige Produkte kaufen, aber am Ende geht es gerade auch im Modebereich viel um das Thema Preis was man natürlich verstehen kann und zum anderen aber auch um, das Faktor, um den Faktor Coolness. Es gibt viele Leute, die viel Geld für Mode ausgeben, aber eben für irgendwelche teuren Marken und nicht nicht unbedingt für nachhaltige Sachen. Das ist, glaube ich, noch ein Thema, das sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich verändern wird und werden muss vom Kunden. Und dann, finde ich, hat man bei der Sneakerjagd schon auch gesehen, also ich kann auch nur appellieren an, an große Firmen, das Thema noch ernster zu nehmen und vielleicht nicht nur die einzige, die einzige KPI, ähm, also die einzige Zahl, auf die man guckt im Unternehmen, ist der Profit und der Umsatz, sondern vielleicht auch äh, damit reinzunehmen, mit, dass es um mehr geht als nur das. Ähm, ich will gar nicht damit sagen, dass man kein Geld verdienen soll, aber eben, dass man äh, auch ordentlich Geld verdienen soll und, und Nachhaltigkeitsthemen schon auch damit reinnehmen sollte, finde ich. Ja. Aber das ist natürlich ein Change, der schwierig umzusetzen ist.
1: Ja, das war ja auch so ein bisschen die Frage ne, zum Thema Verantwortung. Also wenn dann halt so ein ähm, Schuh von so einer Brand auf so einem Müllhügel liegt, ähm, ja, wo, wo fängt da Verantwortung an, wo hört sie auf? Ne? Ähm, ja.
0: ja, das ist ein, ein Riesenthema. Ähm, wir haben uns gesagt, deswegen haben wir die Firma gegründet, wir können nicht erwarten, dass der Endkunde alle Themen einfach von alleine sich annimmt, weil viele Angebote gibt es ja gar nicht, die vielleicht der Endkunde gerne schon hätte, also man muss quasi es schaffen, einen nachhaltigen Schuh zu machen, der aber gleich, also genauso cool ist, wie, wie ein nicht nachhaltiger Schuh und im Zweifel auch nicht mehr kosten darf und da da glaube ich gibt es dann, also die, also die Lösung, die kann man ja nicht erwarten, dass der Endkunde sie irgendwie generiert, sondern da muss, müssen die Firmen ran und das wollen wir mit voranpushen und deswegen machen wir das Projekt auch und Gleichzeitig muss aber natürlich auch der Endkunde irgendwie bereit sein, vielleicht dann doch mal den einen oder anderen Adidas-Sneaker im, im, äh, im Regal zu lassen und vielleicht sich für einen anderen zu entscheiden. Und gleichzeitig, und das ist die dritte Komponente, muss natürlich auch aus der, von der Politik, müssen gewisse Vorgaben gemacht werden, dass viele Sachen noch gar nicht mehr erlaubt werden. Yeah. Es gibt die erweiterte Herstellerverantwortung äh, ab 2025, wo Unternehmen eben auch sich ums Recycling kümmern müssen oder damit das bezahlen müssen, zumindest eine Gebühr abtreten müssen, damit ein Schuh auch wieder recycelt werden kann ähm, oder jede Klamotte. Ähm, aber wie das genau umgesetzt werden soll, da gibt es zum Beispiel auch noch keine Lösung. und deswegen versuchen wir eben auch hier anzusetzen und schon von Anfang an Lösungen mit anzubieten. Also am Ende muss, muss Unternehmen, Endkunde und Politik müssen aller gleichermaßen an, äh, an diesem Problem arbeiten.
1: Ja, Hast du Tipps, um Nachhaltigkeit in das alltägliche Leben zu integrieren? Ich finde irgendwie, also die, warum ich diese Frage gerne stelle, ist halt, weil ich möchte, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ist schwierig, so ein bisschen vom Tisch kommt. Und deswegen, genau, freue ich mich, wenn du irgendwie einen Tipp hast, vielleicht den du selber auch in deinem Alltag integrierst.
0: Ja, also... Ähm Genau, ich glaube, das ist, also, finde ich, super Frage, weil man muss genau dieses, diese, diese Vorstellung nehmen, dass es schwierig ist. Es ist, glaube ich, ganz leicht. Das ist vielleicht manchmal eine Umstellung. Aber es gibt ganz viele Sachen, die man auch schon machen kann. Also von er, allererstes weniger Konsum. Also auch wenn es bedeutet, weniger Monaco-Dax-Schuhe zu kaufen ähm, aber, äh, oder sie länger zu tragen, das ist auch genau das, was wir wollen. Ähm, also weniger Konsum ist natürlich immer schon mal gut. Ähm, lokaler Konsum, das heißt nicht Produkte, die durch die halbe Welt geschifft werden, äh, sondern vielleicht auch lokal produziert werden, man, dass man sich schon ein bisschen auseinandersetzt mit, mit, mit Produkten, die man kauft, ähm, wo, wo und wie sie produziert werden. Ähm, also ich, ich und, und sich nicht zu blenden zu lassen von der allerersten Marketingaktion. Ne? Also wenn ich gerade im Fast-Fashion-Bereich immer wieder sehe, wow, jetzt hier Organic Cotton oder was auch immer da erzählt wird. Fast Fashion kann, kann nie nachhaltig sein. Und deswegen einfach sich da quasi nicht nur das erste Plakat anzugucken, sondern auch das Kleingedruckte. Das ist auch manchmal total spannend. Und es gibt ja auch echt viele coole, junge Unternehmen, die tolle Alternative bieten. Ähm, einfach dafür offen zu sein, ähm, kann, ich, kann ich jedem nur empfehlen. Und... Ja, also das sind, das sind, glaube ich, schon mal zwei Schritte, die ich auf jeden Fall sehr viel mache mittlerweile. Ein bisschen zu, wie trenne ich meinen Müll und wo und wie gehe ich in den Supermarkt und welche Produkte kaufe ich da. Also ich glaube, es gibt einfach es gibt viele Möglichkeiten, einfach wenn man ein bisschen Awareness in den Alltag legt und, und in sein Konsumverhalten.
1: Ja, voll gut. Also, und ich kann vielleicht noch ergänzend sagen, weil ich das jetzt ähm, von Flip irgendwie ganz cool finde mit diesem Newsletter. Also, das ist jetzt nochmal ein anderer, unabhängig vom, vom Sneaker-Experiment, ähm, wo so, ja, auch so Greenwashing-Fälle aufgedeckt werden. Und das finde ich so für Recherche, es ist ganz nett verpackt und relativ schnell zu lesen. Ähm, sowas finde ich auch cool, wenn man das irgendwie so mit integrieren kann und sich da ein bisschen informieren kann, weil das ja doch mittlerweile sehr, sehr häufig vorkommt mit diesem Green, Greenwashing-Thema. Ähm,
0: ja, absolut. Also da, glaube ich, muss man aufpassen eben, dass man nicht immer der ersten Botschaft glaubt. Äh, aber auch da ist es natürlich super schwierig als Endkunde immer zu wissen, wer erzählt mir jetzt hier was und dem glaube ich überhaupt noch. Man will ja auch nicht, ähm, und das merken wir jetzt mittlerweile, also auf der einen Seite ist es ganz toll, dass immer mehr Leute sich über Nachhaltigkeit oder für Nachhaltigkeit interessieren. Gleichzeitig... Ähm, hinterfragen auch ganz viele Leute, was wir eigentlich machen, weil sie quasi so gewohnt sind, veräppelt zu werden äh, vom Markt, äh, dass uns das eigentlich schon wieder nicht gut tut, dass jetzt alle auf diesen Hype aufspringen. Und da sind, gebe ich dir voll recht, äh, ist der Newsletter von Flip, total super, ähm, die ja wirklich mhm. äh, doch auch echt einige Sachen herausfinden. Ich glaube, neulich gab es ja wieder über, über Gutback, ja. also die, die Rucksäcke, ähm, die an sich ja, also ich finde das auch gar nicht mehr so schlimm, äh, also die die ja an sich schon versuchen, ein gutes Produkt zu machen, aber die halt viel mehr versprechen und suggerieren, als sie eigentlich können. Ja. Und äh, da kann man natürlich, wenn man sich selber nicht alles recherchieren will, was ja eben, wie gesagt, total normal ist ähm, und kein Mensch die Zeit dafür hat, aber dann so Unternehmen wie Flip sind natürlich super, um dann genau darauf aufmerksam zu machen und als leichte Kost äh, ab und zu mal äh, zu lernen, wie man hinter den Vorhang blicken kann.
1: Ja, absolut. Ja, wir sind. Am Ende <lacht> passt. Vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit und die spannenden Infos. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt oder beziehungsweise ja, hast du was, was du dir für die Zukunft wünschst?
0: Gute Frage. <lacht> ähm, nee, also ich, ich wünsche mir, dass, dass jeder sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auch auseinandersetzt und zwar über dieses erste grobe Grundinteresse hinaus. Und dieses, diese Vorstellung, dass es quasi nur Öko und so weiter ist, auch ablegt. Und ich glaube, wenn wir das alle integrieren in unseren Alltag als Konsumenten, aber vielleicht auch als Arbeitnehmer und Arbeitgeber, also wenn jeder sich da so ein bisschen in die Verantwortung nimmt und auch mal seinen eigenen, also ich stelle mir immer wieder vor, auch wenn ich arbeiten würde bei einem großen Sneaker-Hersteller, der eben einige Sachen ganz offensichtlich nicht richtig macht, Einfach auch mal zu hinterfragen, meinen Arbeitsplatz zu hinterfragen, so, was halt im, im Rahmen des eigenen Möglichkeiten ist. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es ein Problem, was was am Ende auch also Klimawandel und und Erderwärmung auch für die Wirtschaft irgendwann mal ganz, ganz bitter enden kann und wird, wenn wir da nicht die Themen angehen. Also von dem her finde ich auch jeder, jeder, der auch Geld verdienen will und, und Kapitalist ist, das finde ich auch durchaus in Ordnung, aber dass man hier long-term denkt und, und weiß, dass es am Ende nur klappen kann, auch um Geld zu verdienen, kann nur klappen, Profit äh, und so weiter, Wachstum, geht halt nur, wenn, wenn die, die, die Erderwärmung das auch zulässt. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns alle einem höheren Ziel als dem kurzfristigen Profit hingeben oder dem kurzfristigen Einsparen am Supermarkt oder eben am ähm, Fast-Fashion-Counter, äh, und äh, so soll finde ich einfach jeder gucken, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil jeder muss es für sich selbst so ein bisschen rausfinden. aber dass jeder was sich ab und zu mal hinterfragt, glaube ich, wäre schon super.
1: Ja, das war ein sehr schöner Abschluss. <lacht> vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, was das Ergebnis ist, äh, genau, und ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Sophie, wünsche ich dir auch.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Und es verbindet und schafft ein Netzwerk, das meiner Meinung nach einfach sehr essentiell ist. Außerdem freue ich mich immer sehr über Feedback und lade dich deshalb ein, jederzeit deine Gedanken, Erkenntnisse und Inspirationen mit mir zu teilen. Schreib mir dazu am besten gern einfach eine Nachricht auf Instagram oder per Mail. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest. Und bis dahin eine gute Zeit.